1: Buenas tardes, revueltos y revueltas. Comenzamos este magazine constituyente con todo el Neuen en Radio Universidad de Chile con las máximas Nona Fernández y Bianca González. ¿Cómo han estado, queridas, esta semana?
2: Muy bien, Muy
1: bien. Esta semana ha sido una información que hay acá. O sea, no paran, los constituyentes no paran, siguen aprobando, aprobando para el borrador. Y en la revuelta tampoco paramos, porque tenemos la entrega de nuestro concurso semanal, que es, en, ganaron entradas para una gran obra, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Dos entradas para ver el viernes 13, o sea, la próxima semana, Space Invaders en el Teatro de la Universidad Católica a las ocho y media de la noche. ¿Quién ganó? Fue el que dijo bien... ¿Quién había dicho las siguientes frases? Dice,
2: sobre los derechos de autor, sin lugar a dudas deben quedar consagrados en la nueva carta como una forma de fortalecerles. Dejarlo fuera del nuevo texto sería retroceder casi 200 años en los derechos adquiridos por las y los creadores de Chile.
1: Y lo dijo la máxima Vanessa hope Así ah. que le felicitamos a Arroba que se ganó estas entradas para ir a ver Space Invaders. Ahí está, ahí está mi super inglés, Space Invaders. ¿Ah? Sí. Así que, felicitaciones Desde. a Hobbit Perdiador
0: Vamos a contactarlo por redes sociales Para poder hacer la entrega de sus tickets
1: Esto va por mail nomás Lo mandáis Exactamente. por mail
0: Él ya. nos va a pasar su correo y por correo le van a llegar los tickets Para que él pueda ir con Muy quien bien. quiera el viernes 13 Bueno,
1: vamos ahora a la sección preferida De los niños y niñas de la revuelta Es uh -huh. el boletín de la neta
0: Quedan exactamente dos meses para que la convención entregue al presidente Boric la propuesta de nueva constitución. La tensión entre los convencionales aumenta a diario ante la presión de la última semana disponible para votar las indicaciones. Luego de la semana siguiente, el 16 de mayo, comenzarán las comisiones de normas transitorias, armonización y preámbulo.
1: El objetivo de esta semana era que las distintas comisiones temáticas debatieran y elaboraran sus propuestas para la comisión de normas transitorias. La cual está encargada de crear un informe que contiene las normas constitucionales que van a regular la forma en que progresivamente se va a ir implementando la nueva constitución.
2: También se realizó un pleno dedicado a deliberar y votar los últimos dos informes emitidos por la Comisión de Principios Constitucionales. Destacamos la aprobación del artículo 10 sobre recepción e integración del derecho internacional de los derechos humanos ya que eleva a rango constitucional los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por el país y que se encuentren vigentes, dando mayores garantías de protección a las personas en áreas que aún no se encuentran reguladas por los tratados
0: internacionales. Sobre el segundo informe, se propusieron seis nuevos incisos complementarios para tres artículos ya aprobados sobre derechos de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de los niños, niñas y adolescentes. De los tres incisos propuestos para el artículo 11 sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, destaca la creación de un sistema de protección integral de garantías que asegure la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y la promoción y protección efectiva de los derechos de estos.
2: La Comisión sobre Derechos Fundamentales modificó seis artículos, entre los que destaca el artículo 11 sobre el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. Dicho artículo ya tenía aprobado que el Estado reconocía que los trabajos domésticos son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad pero se añadió que el Estado promoverá la corresponsabilidad social y de género, al mismo tiempo que implementará mecanismos para la distribución de los trabajos domésticos y de cuidados.
1: Se llevó a cabo también la sesión plenaria, tras la cual se sometió a votación el informe de reemplazo de la Comisión sobre Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional. El informe fue aprobado en general por el Pleno, y entre los artículos aprobados destacamos el de Tribunales Ambientales, el que en su primer inciso establece que es competencia de estos tribunales el conocer y resolver, sobre la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos fundamentales ambientales y de los derechos de la naturaleza, la reparación por daño ambiental y las demás que señale la Constitución y la ley.
0: Relativo a los órganos autónomos, se aprobó el artículo 2 del informe de justicia normativa que mandata a dichos órganos a componer sus plantas con un 50% de integrantes mujeres. También se aprobó el artículo 27 que crea la Defensoría del Pueblo, el que tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos. Además, el Pleno dio luz verde a la creación de la Defensoría de la Naturaleza y de la Agencia Nacional del Agua, contenidos en los artículos 30 y 35, respectivamente.
2: Por otro lado, el Pleno de la Convención aprobó íntegramente el artículo 37 sobre el Banco Central. En su primer inciso, se determina que es un órgano autónomo encargado de formular y conducir la política monetaria y también deja en manos de la legislación la regulación de las instancias de coordinación entre el Banco y el Gobierno.
1: En cuanto al derecho a asesoría jurídica gratuita, el Pleno aprobó la creación del servicio integral de acceso a la justicia. En esa línea se sumó al borrador de nueva constitución el artículo 13, el que reconoce que todas las personas tienen derecho a un proceso razonable y justo.
0: La Comisión de Derechos Fundamentales votó las indicaciones presentadas al texto devuelto por el Pleno de la Convención. Entre ellas destacamos las siguientes modificaciones. El inciso séptimo del artículo 12 fue sustituido
2: por uno del siguiente tenor. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley.
1: ...en cuanto al nuevo Sistema Nacional de Salud... ...se sustituyó el inciso quinto del artículo 14 estableciendo, podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud.
0: El Pleno de la Convención procedió a la votación de las normas contenidas en el informe de segunda propuesta de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Entre las normas que superaron el quórum de los dos tercios, destacamos el artículo 21 sobre el derecho de las tierras, territorios y recursos. La iniciativa fue celebrada entre aplausos y abrazos de las y los convencionales de escaños reservados. La representante del pueblo Cahuéscar, Margarita Vargas, señaló al respecto que hoy hemos avanzado, 200 años hemos esperado para que este momento histórico llegue.
1: Tras la votación de este informe, se dio paso a la presentación, deliberación y votación del último informe de la Comisión de Forma de Estado. Entre aplausos y abrazos, fue aprobado el artículo 37, que establece la obligación estatal en el fomento de merc mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad. Este artículo viene a complementar las normas sobre ruralidades aprobadas el pasado 12 de abril.
2: Además, se aprobó el artículo 55 de las instituciones estatales de educación superior. En este se establece que en cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal. Pero
0: no todo fue aprobado. Entre los rechazados se encuentra el artículo 40 que proponía reconocer el derecho al libre uso, manejo e intercambio de semillas. El resultado fue recibido con gritos de decepción desde la gradería donde se encontraban campesinos y campesinas expectantes del resultado. Las reacciones llevaron a la presidenta a solicitar orden y silencio para continuar, junto con las intervenciones de distintos convencionales dando cuenta de la tensión interior en el emisión.
1: Uf, esta semana ha estado lleno de cosas. O sea, creo que el boletín de la neta más
0: uh, largo que hemos leído. Más largo. Y, eso, y hay que decir que, claro, igual las cosas que terminaron de pasar que están pasando en este momento... Falta todavía información, pero fue de una efervescencia tremenda. Y no lo dijimos todo. La bianca sabe, no lo dijimos todo.
2: Sí, yo iba a decir, y uno, eso es que faltan cosas.
1: Muchas cosas, sí. Oye, y uno entiende también la, la efervescencia, ¿eh? yo creo que cuando uno escucha, pone, pone la, la convención y escucha, de repente se escuchan aplausos, gritos. Y claro, porque son cosas tan, tan esperadas, ¿no? Tan esperadas de que estuvieran, que han de los mencionar, en que haya un reconocimiento, o sea, esas esa situaciones a todo lugar. ¿Qué, le, ¿Qué les pareció? ¿Cuáles han sido las cosas que les llaman la atención, Anita?
0: Traía algo para, para plantear que, tiene, que va un poco paralelo a, a lo que ha sucedido en la convención, pero que me preocupa mucho y que es parte de la preocupación que lanzamos cada programa. Y tiene que ver con la entrevista que se dio el sábado o el domingo pasado, ya no recuerdo, uh -huh. el fin de semana, a Marcela Cubillo en El Mercurio, y que de alguna uh -huh. manera va pauteando y va delineando cuál es la estrategia que ahora está tomando la derecha, entendiendo que, en resumen, ¿cierto? En resumen, es esta idea de que podemos rechazar esta nueva constitución para poder armar otra, ¿cierto? Porque. La una tercera posibilidad porque en la que evidentemente se ha comprendido que no podemos ser tan trogloditas como para volver a la de Pinochet y frente a eso la derecha un poco más progresista está ofreciendo esta tercera vía y eso se está y eso he visto toda la semana cómo se ha ido consolidando se ha ido cuestionando se ha ido reflexionando y es efectivamente la estrategia que ellos están tomando para poder levantar el rechazo y me parece tremendamente preocupante porque se basa en, en falacias porque efectivamente si rechazamos esta constitución, este proyecto de constitución, lo que vamos a tener es la constitución de Pinochet. Cualquier otra posibilidad es parte de, otro, de otra conversación, ¿no? Y eso creo que tenemos que empezar a dejarlo súper en claro. No vamos a... A, 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 a otra cosa que no sea la constitución de Pinochet. Y una tercera posibilidad es una posibilidad que hay que entrar a conversarla, a legislarla, a volver a armarla. No es algo tan fácil y tan sencillo. Y me parece no, horroroso.
1: No, no, de hecho, yo creo que no hay que ser ingenuos menos en esta parte. O sea, aquí hay una estrategia que está pensada, o sea, absolutamente pensada, acerca de cómo, por ejemplo, instalar en redes sociales que, si se rechaza, rige la constitución de Lagos, o sea, aparte claro, se pusieron bacheletistas más que la PIN, digamos, bacheletistas, aliancistas, y están ahora diciendo que es la constitución del lago. Esto es falso y hay que decirlo en todos los tonos, porque la constitución del 80 es la constitución de la dictadura, no hay otras. Las otras son reformas, situaciones que eran para poder avanzar un poco, pero la constitución es la impronta de Guzmán y es la impronta de la dictadura y por lo tanto viene con la impronta de la violación de los derechos humanos. Eso no podemos perder el foco y no podemos perder tampoco la situación de que las personas que estamos por aprobar una nueva constitución, hay que trabajar en ello. Bianca, ¿qué, qué viste tú?
2: Eh, no, o sea, es que yo puedo hablar también como desde que lo que veo en los plenos y se ve que constantemente, sobre todo convencionales de derecha, están como constantemente atacando las normas que se aprueban dentro de los mismos plenos, entonces es algo que también como que se ve dentro, en el interior del mismo órgano constituyente y que, bueno, yo creo que esto que emana como de la entrevista de Cubillos es como ya un último recurso como para tratar de, de como
0: eh, ver una salida como a que no se apruebe la nueva constitución. ¿Sabes que yo quiero citar a la CONI porque la Cori se mandó un tuit esta semana que fue bastante aclaratorio y dice, si se rechaza la nueva constitución, el proceso constituyente finaliza para todos los efectos formales y la constitución actual sigue vigente. Solo una nueva reforma constitucional que permite una nueva convención y elección de representantes podría continuar un proceso similar. O sea, no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil y ya tenemos socialmente un desgaste tremendo con este proceso que ha sido maravilloso y ha sido desgastante también. Vamos a someter a la ciudadanía otra vez a esto, yo creo que es de una irresponsabilidad. Y como tú dices, Dani, es una estrategia. Así lo, así lo... Así se está pauteando, así se está delineando, ¿no?
1: Sí, porque además juega con efectivamente lo que tú dices, con el, la estabilidad del camino señalado que pudimos estar de acuerdo o no en noviembre del 2019, digamos, para el tema le, del estallido, esta salida, digamos, que se, se planteó, este camino constitucional. Eh, pero claro, es súper... Yo, yo encuentro que es muy complejo comenzar a desarmar este camino porque eh, nosotros podemos volver a un estado muy complejo políticamente, socialmente ¿no? Tenemos que avanzar para poder sentar las bases de, la, de nuestra convivencia para el futuro. Y yo creo que esta es lo que hemos visto esta semana, las aprobaciones o sea, justamente conversaremos con Tiare Aguilera en un, en un ratito más y ella nos va, nos va a hablar acerca de estos temas, pero también el tema de la diversidad, de a aceptar la diversidad de la, de la nación, o sea que somos varias naciones aquí en este territorio yo creo que eso nos da una pauta esa es la pauta virtuosa lo demás, o sea cuando uno escucha a muchas convencionales que, que están por el rechazo uno como que percibe más odio que otra cosa, más rabia odio, y que yo creo que viene de la idea, mal por otro lado de que pierden sus privilegios como que esa es mi, mi o sea se, se acostumbraron a vivir una casta de personas eh, que responden a ciertos cánones culturales, se acostumbraron a vivir con todo para ellos y, claro, no quieren ellos sostienen que pueden soltar o perder esas situaciones, pero lo virtuoso es compartir, no dividir, no lo individual, sino que lo colectivo, lo virtuoso es que estamos todos en esta barca eh, navegando en este puntito azul en el cielo. Entonces yo creo que aquí hay, hay varias situaciones que son interesantes también que desmarcan o desmontan esta estrategia. Por ejemplo, lo del Sistema Nacional de Salud. O sea, evidentemente, ahí hay un tema. Cuando dijeron, no, es que ya no voy a poder ir a la clínica porque va a desaparecer la clínica privada donde yo me atendía. Perdón, pero eso no es así. O sea, se, se dejó efectivamente claro en el borrador, en la propuesta de borrador, que los prestadores privados están in, in, incluidos en la propuesta del Sistema Nacional eh, de Salud. ¿no? ¿Qué otras cosas pudieron observar de este, de este, en este tenor?
2: Eh, a mí me llamó mucho la atención que pasó eh, al borrador el artículo sobre muerte digna, que sí, lo que sí. pasó fue que ayer eh, se aprobaron dos nuevos párrafos del artículo 29 sobre el derecho a la muerte digna que van a pasar eh, al borrador de la nueva constitución y bueno, está súper interesante lo que se agregó como este borrador porque dice que la constitución asegura el derecho a las personas a tomar decisiones libres informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de la vida, y eso es como igual muy cercano un poco como a la entonces, eh, también, por otro lado, establece que esta norma que la ley va a regular las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, entonces como que ya establece como un mandato como expreso a que, que va a tener la ley como para poder eh, que se ejerza este derecho como a la muerte digna, es súper llamativo.
0: Sí, qué importante, claro, y eso, fue, y eso fue ayer, eso fue, esto, eso fue algo que no nos ocupó en el informe de lo que claro. ocurrió qué importante, yo también, Dani, quería, eh, quería eh, subrayar, lo dijimos igual en el informe, pero la creación de la Agencia Nacional del Agua, la creación de la Defensoría de los Pueblos, la, la, la creación de la Defensoría de la Naturaleza, eh, son, son avances pero tremendos, son tremendos, de hecho yo encuentro que ya es poético es poético tener esas, esas organizaciones funcionando lo encuentro realmente importantísimo y, y habla de un, de un avance gigante eh, en lo que teníamos, en lo que somos en este momento y en lo que queremos ser, ¿no? Sí,
1: bueno, esa es la, la, la parte de la crítica de ciertos sectores también legales digamos, respecto a que querían una constitución mínima, ¿no? Así como sin nada, muy cortita, solo principios. Claro, eso se entiende cuando tú tienes algo más o menos armado y que funciona, ¿no? O sea, como una, un estado social que va funcionando, que va avanzando, pero en un, en un territorio donde la desigualdad es tan profunda, donde el, el, la, 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 el racismo y eh, esta, ¿cómo se llama? Esta, eh, desigualdad, injusticia, son tan profundas los territorios, o sea, pensemos en el agua, por eso lo que tú dijiste, Nona, respecto a la Agencia Nacional del Agua, de tener esto donde hay, donde están, se da esta situación de que compran, tienen derechos de agua y venden al Estado el agua para que la gente tome. Exacto. Entonces, es una situación en la cual se están enriqueciendo personas a través de un, de un recurso que pertenece a todos y todas, ¿no? Desde siempre que es el agua, que, y, y ahora está mucho más claro, mucho más evidente en la Constitución de los principales y va a tener que bajarse la ley respectiva de que debe haber estos bienes son comunes y pertenecen a todos y todas, no solamente a una persona para que se enriquezca en un lucro pequeño, individual, y que en el fondo deja desprovista la cuenca, desprovista las comunidades de esto, porque sin agua no vive
2: nadie. A mí me gustaría destacar otras cosas importantes que se aprobaron esta semana, eh, normas que emanaron de la Comisión del Sistema de Justicia y que no alcanzamos a mencionar en el boletín, pero creo que son súper importantes también de conversarlas. Por ejemplo, eh, se aprobó el artículo 8 eh, y con, mucha, con muchos votos a favor, con 150 votos a favor. Entonces, eh, lo que establece esta norma es que... Eh, es un deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para proteger los intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes y también me gustaría destacar eh, otra norma que es eh, la, eh, un artículo sobre la compensación por privación de libertad sin condena que ya pasó a formar parte del borrador de la nueva constitución también y este establece algo súper interesante que dice que toda persona que sea absuelta sobreseguida definitivamente o que no resulte condenada va a ser compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad, así que yo, quería
3: también...
1: Yo tengo mis críticas ahí, yo tengo, mi ahí, ¿eh? yo tengo sí, pero, mis dudas siendo, trabajando también en este
2: quiero no conocer este su opinión
1: sobre eso, sí. Trabajando sí, tema, este es súper complejo. Lo primero, en relación a niños, niñas y adolescentes, era absolutamente necesario, porque, claro, de repente dicen, no, los niños primero, los niños primero, se llenan la boca, pero no ponen recursos, no ponen recursos, uno, y segundo, no, no establecen una, una institucionalidad, eficiente en la protección de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay un hay un tema como así, claro, vamos a rajar vestiduras, pero al momento de poner el dinero, poner los recursos eh no están y no están tampoco los planes y políticas públicas para que los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, puedan tener efectivamente una asesoría jurídica en todos los temas que están, porque necesitamos hacer eso y no estaba. Entonces esto es súper importante. Ahora, en relación al tema de la compensación, es complejo porque los juicios son juicios en el sentido de que se pueden ganar o perder. O sea, nadie, por eso son juicios, ¿no? Entonces, claro, cuando hay antecedentes que están, que, que vinculan a una persona a una posible condena, y, y el Tribunal fija una prisión preventiva, muchas veces puede ser que esa prisión preventiva eh, o llegue a una absolución, pero esa absolución no es porque quiero ser como, en, en términos concretos, eh, no es porque sea inocente no es porque sea inocente, es porque a lo mejor no se logró eh, establecer la prueba, lo cual uno decía ya, pues entonces es inocente. Sí, pero no es tan fácil de determinar, no es tan fácil de determinar, yo creo que es muy muy complejo, yo creo que eh, hay que cuidar eh, que la prisión preventiva sea en la última ratio, yo creo que ha habido un exceso de prisión preventiva muy claramente, no sé si esta es la forma de eh, poder bajar los índices de gente presa, no sé si lo es a través de establecer este mecanismo de indemnización, porque es un mecanismo que indemniza, o sea, es el Estado el que indemniza, ¿no? Somos todos, todos vamos a tener que pagar por esta situación y yo creo que a lo mejor sí, pues es razonable en muchos casos, pero a lo mejor en otros casos no, ¿no? Entonces hay una situación que decir, todos ¿Todos son indemnizados? A mí, no sé, yo creo que lo hubiera, lo hubiera lanzado o lo hubiera establecido un poquito más eh, con, en base a, a una cosa más de prudencia, más de determinación final, no sé. Eh, no, no, me, no me quedó gustando mucho la, la norma porque hay muchos casos en los cuales... Eh, y conocemos, digamos, en los cuales esto resulta que la persona sale, tuvo un tiempo en prisión, que es absolut absolutamente complejo estar en prisión, y es un dolor, y es un tema muy complicado estar en prisión, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Por otro lado, eh, puede establecerse que también el arresto total en el domicilio tenga la misma situación respecto a la indemnización, porque no lo, no, entiendo que no lo, no lo distingue, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, creo, porque además... Cuando baje la ley, estaba pensando, bueno, a lo mejor qué criterio puede ser. Bueno, a lo mejor puede ser un criterio de el, el día cárcel se pagará como si fuese un, un parte del sueldo mínimo. Porque además tampoco podemos quedarnos sin fondo en el Estado para otras cosas, ¿no?
4: Oye,
0: quiero antes de, de que cerremos, yo quiero dar un dato que tiene mucha relación con lo que tú dijiste recién, Daniel, de que había... Tanta, hay tanta chimuchina que dice que esta es una constitución que está sobrescrita, que hay tanto, que tanta cuestión, que todo. No. Yo quiero ver, hace poco leí un, un tuit del Claudio Fuentes que me pareció interesantito, interesantísimo, de Mechitas de Clau, y él decía, ¿están quedando muy extensa la constitución? 317 artículos suenan mucho, que es lo que la actual Constitución, o sea, la Constitución del 80, tiene 143 artículos, o sea, tiene más. Y lo que dice él es que observemos la cantidad de palabras también que tenemos. El borrador de nuestra Constitución, de esta nueva Constitución, tiene 27.000 palabras versus la Constitución del 80, que tiene 30.000 palabras. Es verdad que nosotros no hemos terminado de escribirla y estos datos están hace, a, válidos hasta dos días atrás, digamos, pero lo que voy que esta constitución no es tan grande, ni está tan sobrescrita ni es tan larga como todos están diciendo en este momento para achacarla también, quería dejarlo como, como un dato.
1: Bueno, es que eso eso es lo que viene ahora sobre todo con el desafío de la comisión de armonización, ¿no? O sea, para que no ser, no haya redundancias, esté escrita en un estilo que dé Se cuenta abre. de un idioma más fácil, ¿no? O sea, Se que abre. sea más... Se todo,
0: claro. Claro, claro, que sea
1: sencillo de leer, que se pueda entender lo mejor posible, ¿no? Entonces, es un trabajo que la, la, la Comisión de Armonización es, es muy importante. Pero también quiero hacer la alerta de que esta armonización no significa cambiar el fondo de lo decidido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, Nonita, tú sabes que si le cambiamos una coma, o ponemos una coma aquí, una coma allá, o modificamos ciertas cosas, pareciera ser que es como un estilo, pero en realidad es un cambio de fondo. Entonces Exacto. Hay que tener tu cuidado, para la tranquilidad es que de todas maneras una vez pasada la comisión de armonización es vuelta a votar en el pleno y por lo tanto ahí tenemos esa posibilidad. Ahora, estimados revoltosos y revoltosas, Nonita y Bianca, vamos a nuestra sección.
3: El silabario
0: constituyente. Comisión de preámbulo encargada de redactar el texto que abrirá nuestra nueva Constitución, un texto introductorio que explicitará el contexto, el espíritu y los objetivos de la Carta Fundamental. Entre los países que incorporan este elemento se encuentran Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, entre otros. La Comisión está integrada por 15 convencionales constituyentes y funcionará en paralelo a la de armonización por un plazo de dos semanas.
1: Esto también es súper importante porque va a explicar justamente lo que viene después en el texto. Nos vamos ahora a la pausa en Radio Universidad de Chile. ¡Ya volvemos!
0: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM Es en La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Y seguimos en La Revuelta con una entrevistada de lujo. Teare Aguilera, abogada, tiene 38 años, ocupó el escaño por el pueblo Rapanui y dentro de sus principales propuestas está poner el enfoque medioambiental en la nueva constitución y visibilizar a los territorios insulares y polinésicos Yorana Tiare, Pejecoe
4: eh? Riva Riva, Yorana Corúa Yorana Tatoa, maduro Tepiri Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación Cumplí años en el proceso por si acaso Así que
1: Ah. <risa> Pero... los 35. Muy bien, nosotros ya leímos por ahí que hiciste una maestría en la ciudad de Wuhan, en China o sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Y también una pregunta en relación a la mirada. O sea, ¿la mirada oriental es más cercana a la mirada de las naciones originarias? ¿Qué tan de occidentales podemos ser en Latinoamérica, por ejemplo?
4: Sí, yo creo que viste en el clavo, porque la mirada oriental es muy cercana a la, eh, a la polinésica. Yo soy polinésica, la panuía está en Oceanía, formamos parte del Triángulo de la Polinesia, y hay muy, mucha similitud entre Oriente y Polinesia. Eh, fue una experiencia increíble, estuve dos años, eh, estudiando en la Universidad de Wuhan, una ciudad eh, muy grande en ese entonces, entre el 2011 y 2013, con eh, un poco más de 14 millones de habitantes, una ciudad comercial importante para China, y bueno, la experiencia fue gracias a una beca de China eh, que tiene eh, con Chile, así que me permitió estudiar Derecho Internacional Público.
1: Wow. ¿Y qué cosas son como en ese sentido de la, de, la, de la mirada o de la cosmovisión que tú podrías decir que son más cercanas a, a los pueblos, a las naciones originarias?
4: Bueno, se dice que la migración polinésica viene desde Taiwán, desde, desde el oriente, por lo tanto hay mucha similitud con respecto al, a los idiomas, a los bailes, a las ceremonias, bueno, con, con, eh, con todo lo que implicaba esta migración durante siglos, pero... Eh, los chinos son, son bueno, eh, un país muy unido, eh, que trabaja de manera colectiva, eh, que entiende la colectividad, eh, es algo que hay que destacar de Oriente, eh, y también yo siento que eh, desconocemos mucho lo que eso implica, eh, y voy a poner solamente un ejemplo, yo creo que tenemos un tremendo potencial como país eh, en, el, en, en el APEC, eh, yo creo que la mirada del Pacífico es importante extenderla. No es solamente una mirada comercial, eh, también debiese ser eh, incorporar, por ejemplo, a Arapanui. Arapanui tiene nexos directos con Nueva Zelanda, con la Polinesia francesa, con la Rotonga, con Hawái, que hay que potenciar, sin duda.
2: Y ahora yo tengo una pregunta. Es que en el borrador de nueva constitución, eh, de los artículos emanados de la Comisión de Forma de Estado, hay uno que habla especialmente de Rapanui, y lo denomina como un territorio especial, eh, que tiene derecho a la libre determinación y que tiene autonomía. ¿Qué implica también, cuál es el significado de ese artículo, si me podrías profundizar también cómo es su contenido? ¿Por
4: favor? Significa un trabajo arduo para buscar esos dos tercios eh, yo estoy muy contenta del trabajo eh, realizado y finalmente aprobado tras ese artículo, ¿por qué? porque de alguna manera viene a, eh, a mantener lo que existe en la constitución actual, la isla uh -huh. es territorio especial desde el 2007 eh, eso fue un trabajo de décadas <ríe> del pueblo de uh -huh. y lo que se viene a complementar en este artículo es precisamente hacerse cargo de que en dicho territorio habita una población que es polinésica y que como tal tiene eh, eh, bueno, derechos reconocidos en tratados internacionales y en declaraciones de las cuales nuestro país forma parte y que tiene que ver con la libre determinación, la autonomía y la propiedad eh, colectiva sobre el territorio. Eh, lo más simbólico de ese artículo para el pueblo de Rapanui es el reconocimiento de un trata histórico que fue suscrito en 1888 y que es el documento basal de la relación entre el pueblo Arapanui y Chile, y es el documento eh, por el cual nosotros pasamos a formar parte de este país. Así que eso es muy importante, es una demanda de, desde, desde el momento en que se suscribe y que no fue ratificado eh, por, por, por el Estado chileno, no por el pueblo Arapanui. El pueblo Arapanui ha insistido en innumerables ocasiones de que ese es el vínculo que tenemos con, con el Estado y por lo tanto esto es bastante simbólico eh, que sin duda va a tener implicancias pero que para el pueblo arapanui es muy es la demanda principal y es la razón por la cual estoy yo acá en este proceso
0: y Tiare sobre lo mismo también eh, nos gustaría que nos pudieses contar o, o también a la gente más que a nosotros eh, ¿qué le dirías tú a todas esas personas que están levantando tanto en redes como en los medios más hegemónicos con una desconfianza tremenda con la constitución? Porque dicen que esta constitución es una constitución indigenista, cierto uh -huh. que les da a los pueblos eh, una prioridad especial como, eh, como eh, ciudadanos de una categoría especial. Eh, ¿Qué nos
4: podrías decir al respecto? ¿O qué les podrías decir a ellos? ¿Qué confianza les podrías entregar al respecto? Bueno, yo creo que lo, lo, lo más relevante, especialmente para, para mí como representante del pueblo de Arapanuy, es que por primera vez tenemos participación en espacios como este. Yo creo que primero ha habido eh, una invisibilización de nuestra, de nuestra existencia, eso es importante decirlo, yo en este proceso... Eh, me ha tocado más bien hacer un trabajo informativo y educativo con respecto a lo que significa el pueblo orapano y con respecto a lo que significa para Chile también eh, eh, esta relación eh, con un territorio que está ubicado eh, a 3.700 kilómetros y que forma parte de otro continente. Hay mucho desconocimiento del cual hay que ir paulatinamente eh, informando y educando. Eso es, eh, yo siempre destaco lo que este proceso significa en términos de eh, de deliberación, de poder poner tantos temas sobre la palestra y, y opinar al respecto. Eh, con respecto a, la, a lo que sea, eh, lamentablemente, a mi juicio desvirtuado esta como agenda indigenista, o constitución indigenista, eh, porque primero, bueno, tenemos la participación de 17 escaños reservados que son representativos también de sus respectivos pueblos, o sea, yo salí electa con un 43% de, de, eh, de apoyo de mi pueblo, estoy trabajando constantemente con las autoridades tradicionales y represento a mi pueblo, yo vengo acá con demandas que no son solamente para el pueblo de Rapanui, eso también hay que entenderlo, que yo estoy tratando de, también de trabajar en artículos que, que nos hagan sentido a todos, no solamente al pueblo de Rapanui, eh, pero... Chile está bastante atrasado en términos de estándares de, de eh, o sea de incorporación de eh, legislación referente a derechos humanos, los derechos sobre los pueblos indígenas son derechos humanos y en ese sentido hay que entender que estos son derechos que tienen que ser incorporados que Chile lleva más de 30 años tratando de hacerlo y no ha podido estar de alguna manera, no ha podido políticamente estar a la altura del desafío que eso implica, yo son, siempre pongo como polinésica el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un ejemplo de un país que, que nos asusta mucho y, y también es importante relevar que Nueva Zelanda desde 1860 viene tratando estos temas hay escaños reservados, hay participación del pueblo maori en, los en ministerios, tienen una ministra de Relaciones Exteriores, eh, tienen el reconocimiento de un tratado histórico, tienen un tribunal que se dedica principalmente a la restitución territorial, y son, son instituciones que llevan trabajando muchos años, el maori que es el idioma se habla, la bandera flamea, y esos son elementos que para Nueva Zelanda han significado unión, no división, todo lo contrario, han paulatinamente ido, eh, eh, han construido estos puentes con el pueblo Maori para estrechar estos lazos y, y eh, finalmente se traduce en una convivencia eh, armónica eh, dentro de la diversidad que yo creo que a nuestro país le, hace, eh, le va a hacer muy bien eh, y que de alguna manera este proceso nos permitirá resolver conflictos que se vienen arrastrando no hace años, hace siglos, y que ningún gobierno de alguna manera se ha podido hacer cargo con toda la complejidad que eso significa. Eh, yo... Eh, Solamente eh, me gustaría como, eh, que, la, que los que nos están escuchando tuviesen la tranquilidad de que lo que nosotros estamos incorporando en el borrador de la Constitución son derechos que se, se, se consagraron hace más de 10 años en la legislación internacional y que uh -huh. muchos países han podido ir acercando su legislación nacional a estos estándares y que hay que ver siempre esto como algo positivo Chile siempre tiene que tratar de estar a la vanguardia no solamente en términos económicos sino que también aspirar a que los derechos humanos puedan estar consagrados en su legislación
1: Tiare, siguiendo lo de, la, lo de la nona y la desconfianza ¿tú nos podrías explicar un poco el tema de, los, de, la bajas, de las penas bajas en, lo, en los delitos sexuales de acuerdo a la, a la ley la, la, la ley como se llama Rapanui eh, no, la ley, como que se establecían, no sé en qué año fue, a lo mejor tú lo puedes recordar mejor. Eh, ¿Por qué? Porque eso ha sido una bandera también de, de decir, oye, pero ya, pero van a establecer eh, juzgados indígenas, pero van a ser violadores de derechos Era, humanos. O sea, no van, a, claro, van a pasar por encima, van a ser discriminadores, porque los indígenas son machistas. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito ese, ese tema el, respecto a ese, a, a la, en el fondo, la instauración de la justicia indígena y también por qué? ¿Por qué es eh, importante que haya quedado en el borrador?
4: Sí, eh, yo creo que lo, más, lo, lo, lo primero que hay que señalar es que lo que se consagra en este borrador de constitución es el derecho, ¿ya? <risa> eh, pero después, obviamente, esto tiene que ir aparejado con un, una discusión posterior que va a ser eh, el, el trabajo duro de la implementación del pluralismo jurídico eh, que tiene que ver con la dictación de ley y, obviamente, ajustado a lo que cada pueblo eh, quiera desarrollar o puede desarrollar de acuerdo a su a su cultura y a lo que a lo que puede a, a lo que eh, aplica porque el pueblo de arapano y con respecto al pluralismo jurídico no es algo que partiríamos de cero es algo que funciona hoy en día con respecto a materias relacionadas con herencia materias civiles es hoy en día las autoridades tradicionales eh, están eh, reconocidas en la ley indígena, no en la ley pascua, eh, deciden eh, dos veces a la semana respecto a conflictos territoriales eh, en materias de herencia, y eso, eso es pluralismo jurídico. Con respecto a la pregunta que tú me haces, eh, es muy interesante porque se ha confundido, se ha, se ha dicho en toda esta discusión de que la rebaja de pena y la implementación de la misma de manera atenuada... <coughs> eh, tiene que ver precisamente con este pluralismo jurídico. Eso no es pluralismo jurídico. La ley Pascua fue una ley que se promulgó en 1966 y fue a solicitud del pueblo Arapanui, que desde 1888 hasta esa fecha no eran considerados ciudadanos chilenos. Nosotros no podíamos salir de la isla, no podíamos votar, no existía ninguna institución chilena en el territorio, estoy hablando de 1966, no hace mucho tiempo. Entonces, después de la solicitud de una revuelta pacífica, esto siempre fue a solicitud pacífica al pueblo arapanui, fue, eh, se solicitó al presidente de esa época, a Montalva, de que no se incorporaran como, de, como ciudadanos chilenos. Se promulga esta ley después de dos años de discusión, una discusión que se llevó a cabo acá, eh, en el continente, sin la participación del pueblo de arapano y, y los no. legisladores de esa época consideraron que el pueblo arapano era un pueblo que, donde no se hablaba español, que tenía otra cultura, que iba a ser muy difícil incorporarse de lleno a la legislación nacional. Por lo tanto, con esta mirada también bien paternalista y bien no. eh, eh, asimilacionista, es decir, ellos no entienden mucho, son eh, una especie de incapaces relativo, por lo tanto, tienen que tener eh, rebajas en las penas porque, eh, porque eh, tienen costumbres diferentes eh, y bueno, y hay que, no venía respaldado con ningún estudio antropológico, no, con conocimiento del lugar, en ese entonces se visitaba la isla una vez al año y por la Armada, unas, eh, unas visitas que no duraban más de tres, cuatro días para abastecer a eh, los eh, eh, marinos que en ese entonces administraban la PANUI, porque la Armada administró muchos años la PANUI. Después de la dictación de esta ley, eh, bueno, trajo muchas consecuencias al pueblo de Arapanui, dentro de ella, la rebaja de penas, eh, como lo, que es el artículo 13 y 14, pero también la instalación de muchas instituciones públicas, registro civil, tribunal, eh, sí. una escuela, la primera escuela, etc. Entonces, eh, hay que entender esta ley, eh, obviamente, eh, en el contexto histórico en el que se produce, el pueblo de Arapanui hablaba Arapanui, no hablaba español, por lo tanto, esta fue una ley impuesta, no fue una ley donde el pueblo de Arapanui dijo, yo tengo estas costumbres, por lo tanto, eh, requiere, no sé, abordarla de la siguiente manera, y, y bueno. siempre se cree eh, que requerían un tratamiento especial, es una ley especial para Arapanui, y bueno, y eso lo arrastramos hasta que finalmente, después de 10 años de tratar de modificar esto, Finalmente, esto se derogó, el artículo 13 14, eh, y 14. Y bueno, y yo creo que cuando uno lo comp compara con la ley indígena, un, o sea, perdón, la ley pascua es un, una muy mala comparación porque ahí no es pluralismo jurídico. Y con respecto a las materias que finalmente el pueblo, los pueblos deciden que se pueden implementar, por ejemplo, yo me imagino que el pueblo de Arapanú, una vez que esto se desarrolle, vamos a continuar. Eh, eh, o sea, bueno, eh, pronunciándonos con respecto a eh, cómo se hereda la tierra en Ramanui, eh, hasta el, cómo se hace el día de hoy, o sea, yo creo que eso va a ser materia de ley, con, como, con la institucionalidad, yo creo que se va a mantener lo que hay, se va a mejorar sin duda, no es un sistema paralelo, hay que, que entender que el último, el, la última palabra finalmente, para que se entienda en simple, la tiene la Corte Suprema, o sea, es dentro del mismo sistema. Uh -huh. eh, y por lo tanto el pueblo, el pueblo de Rapanui tendrá que decir, yo dudo, y aquí voy a ser muy responsable con, mi, con mis palabras, dudo que esto se aplique en materia penal. Care, ah. eh, eh, bueno, tú has sido una de las
2: defensoras más rimas de la autonomía regional, entonces te quería preguntar eh, de qué manera se ha ido configurando el tema del Estado regional y las eh, autonomías eh, eh, indígenas, y también te quería preguntar eh, qué implicancia va a tener eso en la práctica, como en términos simples, para
4: que la gente también lo pueda ir entendiendo. Sí, eh, bueno, eh, sí, de todas maneras, yo, eh, una, es la razón principal por la cual yo formo parte de esa comisión. Yo no solamente soy la PANUI, eh, perteneciente a un pueblo eh, polinésico, indígena, sino que también vivo en un territorio de extrema insularidad. Por lo tanto, eh, he vivido toda mi vida en carne propia lo que ha, eh, lo que ha significado la falta de una programación, de, de avanzar considerablemente en términos de descentralización y de autonomía. Lo vivimos, lo vivimos hasta el día de hoy de hoy en Dapanui, la isla está cerrada, por razones la razón principal por la cual la isla todavía se ve, eh, eh, se encuentra cerrada, es porque el hospital no daba el ancho para poder enfrentar una pandemia. El hospital de la isla es un consultorio, ya no tiene las condiciones mínimas para poder eh, hacerse cargo de una población que está habitando a 3.700 kilómetros de distancia del continente. Y eso significa de que cualquier accidente, un embarazo, un embarazo que tenga algún tipo de complejidad y las complejidades son múltiples en Rapanui porque no existen especialistas, eh, tiene que ser trasladado a, al continente eh, en un vuelo de cinco horas. Eh, y eso es, eh, bueno, hay que hacerse cargo también. Eh, yo creo que la pandemia relevó la importancia de poder avanzar en descentralización y autonomía para que las decisiones se tomen desde los territorios. Con respecto a las ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, también decir que es un derecho que se viene a consagrar en este borrador y que dependerá también de, primero, eh, de si los pueblos... Lo solicitan, esto no es algo que el Estado imponga, eh, porque es un derecho que tienen los pueblos indígenas, por lo tanto, eh, se va a ver caso a caso, al igual que el pluralismo jurídico, esto, esto eh, va a ser materia de, de ley cómo, de qué manera, la dictación del estatuto, cuáles van a ser sus competencias, atribuciones, eh, cómo se va a financiar, eh, etc. Entonces, eh, son tres artículos muy escuetos, uno hace relación a qué son las ATI, el segundo, cómo se solicitan, y el tercero tiene que ver con, eh, con que las atribuciones y facultades va a ser materia de ley posterior. Yo creo que es importante quedarse con que finalmente nosotros consagramos el derecho, pero la implementación, va a ser materia de ley, eso es un trabajo posterior, y siempre que el pueblo así lo quiera, si el pueblo Arapanui decide no transitar desde la situación actual en la que está hacia una ATI, no va a ocurrir esto no va a ocurrir y obviamente eh, bueno, el pueblo Arapanui siempre ha sido como un ejemplo de que si hay alguien que lo puede hacer eh, de manera más expedita, es el pueblo Arapanui porque tiene eh, delimitado el territorio porque ha avanzado mucho en esa línea, nosotros venimos años eh, años trabajando por una mayor autonomía desde Arapanoi. El mejor ejemplo fue la autonomía de facto, la decisión de cerrar el aeropuerto, que ocurrió hace dos años porque se necesitaba. Entonces, eso de alguna manera se viene a regularizar, se viene eh, a reconocer, y, y por lo tanto, eh, lo que ocurrirá después será material. Y yo creo que es importante también señalarlo. Esto, eh, nosotros, como constitución, como borrador, eh, estamos consagrando derechos eh, institucionalidad sin duda mecanismos para la transición desde un sistema hacia otro, para mejorarlo siempre ese ha sido el espíritu pero esto eh, es en términos generales ya. Y, y después viene todo un trabajo posterior de la dictación de leyes para que así ocurra, creación de institucionalidad si es que así se requiere y de implementación de políticas públicas asociadas es un trabajo que hay que verlo, eh, a mí siempre me preocupa cuando la convención eh, se presenta en separado, como si fuese un apéndice de nuestro país, algo que actúa en solitario, Hasta hay que entenderlo con todos los poderes del Estado, con toda la ciudadanía, porque es, eh, el país o, o las soluciones eh, que nosotros estamos presentando, eh, hay que verlas en conjunto, ¿ya? Con, con, con el rol que tiene cada uno de nosotros como chilenos.
1: Tiene, tú dijiste en alguna entrevista al inicio del proceso, dijiste, voy a aportar con respeto, que es el MOA, voy a aportar con conocimiento, que es el Maramarama, y voy a aportar colectivamente a través del umanga. Esto lo has podido cumplir, y eso te lo digo también en el sentido de que uno escucha a veces a ciertos convencionales, y hay un racismo súper intenso. ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Sí, yo creo que lo más doloroso, porque es doloroso, es doloroso escuchar cuando, eh, cuando con, eh, compatriotas, o sea, yo soy chilena, yo soy, mi, mi etnia es la PANUI, yo hablo la PANUI, eh, crecí en, en la en, en PANUI, pero yo soy chilena. Y yo creo que lo más doloroso del proceso ha sido el desconocimiento hacia los pueblos, de, de que muchos nos presentan como si fuésemos extranjeros, como si, si no formáramos parte del país, y, y eso es división, eso es fragmentación, eso son, eso, esas son palabras que se ocupan que, que son muy perjudiciales, que no, no conducen a, ning, a lo que nuestro país hoy en día necesita. Y por otro lado es eh, la insistencia en que los derechos que nosotros estamos consagrando, que no estamos inventando la rueda, esto ya está consagrado a nivel internacional y nuestro país además se obligó a través de, de la ratificación del, del tratado del convenio 169, de la declaración de la ONU y de la OEA, entre otros instrumentos, de decir que estos no son derechos, de desconocer el derecho, y muchos de ellos por abogados, que es lo más grave desconocer que son derechos y de insistir tajantemente en todos los plenos que estos son privilegios y ahí yo creo que se produce un tremendo daño en el discurso porque además no hay un desconocimiento inocente aquí hay mala fe eh, cuando un abogado eh, dice eso yo lo encuentro muy preocupante y además de los cuales nuestro país no forma parte, nosotros lo que estamos tratando de hacer de, de de que lo que nuestro país obligó a nivel internacional de que se materialice eh, en nuestra legislación nacional y es algo que se viene discutiendo en Chile hace más de 30 años o sea, el reconocimiento de los pueblos desde la vuelta a la democracia eh, la ratificación del convenio 169 se demoró 20 años de discusión eh, y así muy, la participación de los pueblos, la institucionalidad social no, no existe ningún ministerio que se haga cargo a totalidad de lo que significan los pueblos indígenas, y esto tiene que ver con participación, con la implementación de derechos, con la creación de instituciones, políticas públicas, etc. Todo está desperdigado en distintos ministerios, en el Ministerio de Desarrollo Social, del Interior, esto se aborda de manera dispersa. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad país para consagrar derechos, no solamente con respecto a los pueblos indígenas, sino que Derecho colectivo, derechos colectivos, derechos de otros grupos minoritarios como las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, eh, etc. Eh, la ruralidad, por ejemplo, que ayer discutíamos la ruralidad, eh, eh, que, que son eh, elementos fundamentales de nuestro país. Y, y siempre entender que la diversidad enriquece a un país. Nosotros tenemos presencia en, dos, en, dos, o sea, en tres continentes, América del Sur, Oceanía. Porque Nui es chileno y la Antártica. Y eso es diversidad, eso hay que verlo como algo positivo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en, en todo el proceso. Ha sido arduo, ha sido muy, muy difícil. Yo siento que nos falta mucha educación, mucha información. Por eso yo siempre que puedo trato de, de informar, porque siento que falta, falta mucha información. Siempre es importante como mantener los pies en, en, en la tierra y entender que esto es algo macro. Hay cosas que me pueden gustar o no, yo quizás la hubiese planteado de manera diferente, pero hay que entender lo, lo macro que está quedando en este documento final.
1: Tía estamos llegando al, al término de la entrevista, agradecerte mucho y queríamos pedirte un favorcito, dos, en realidad. Uno era que pudieras eh, decirle, a los, decirle a los revoltosos y revoltosas de este programa. Ah. ¿Cuál, ¿Por qué hay que aprobar la Constitución el 4 de septiembre, la propuesta? Y también un mensaje en Rapa Nui al final.
4: Es importante que nosotros eh, decidamos en base a, a lo que está quedando finalmente en el borrador de la Constitución. ¿Por qué aprobar? Porque nuestro país necesita avanzar urgente en muchos aspectos, eh, hay que mejorar nuestra legislación, y, sin, y hay que entender que esto es una Constitución, esto es macro, pero en términos de cuidado del medio ambiente, incorporación de la mujer, incorporación de nuestros pueblos, incorporación de derechos colectivos que estaban faltando, de mejorar la institucionalidad, de, de transitar hacia una mayor descentralización y autonomía, eh, eso es lo que se está impulsando en este proceso. Obviamente no nos pueden gustar todos los artículos, es imposible complacer con un texto a todos los chilenos, pero hay que mirarlo en términos objetivos y macros, eso es lo primero y bueno estas aroja arrojan hoy no y que acorrió que acorrua tanto a maururu te piri mo anyan iri peje teanga o o matou mo es teanga teanga necesita coa jaímo ah marama jaí puai mo corrua tanto estas jaí bueno el el saludo final en la panui agradezco la invitación agradezco el espacio de diálogo eh, espero que este proceso nos una como país. Lo hacemos con mucho cariño, con respeto, con, eh, con mucha responsabilidad, además. Y, y esperemos que esto pueda darle también respuesta a, eh, a, a, no, a, a, lo, a nuestros compatriotas. Eso. Y muchas gracias por, por el espacio. Soy muy fan de la Radio Universidad de Chile. Maururu.
1: Gracias, tía Suena tan linda la diversidad. Maururu.
4: Todo va a estar arriba arriba. <risa> Eh, sí, de todas maneras, de todas maneras, muy, muy confiada.
1: Queridos revoltosos y revoltosas, oye, qué clara la Tiare, ¿no? o sea, sí. in, increíble cómo eh, los temas los, los clarifica. No, me gustó mucho la entrevista con Tiare y esperemos que todos y todas puedan también eh, hayan quedado claros con las explicaciones. A mí por lo menos yo quedé clarísimo con muchas de las cosas que explicó. Oye, tenemos carterera cultural en la revuelta. ¿Qué tenemos para este día, Donita?
0: Mira, la recomendación viene un poco cercana, pero la voy a dar igual. Space vale. Invaders, Teatro Universidad Católica, hasta el 14 de mayo, miércoles a sábados a las 20, 30 horas, edad recomendada, 14 años. Vayan,
1: Hay que la Hay que vayan, vayan, vayan. Y tenemos el, nuestro super concurso semanal de la frase de la semana. Entonces, recordemos que el que adivina en las redes sociales quién dijo la frase de la semana, se puede ganar un premio que ya lo veremos. Eh, Bianca, ¿cuál es la frase de esta semana para adivinar?
2: El rechazo difícilmente puede llamarse a sí mismo patriota por cuanto desprecia e insulta permanentemente a la diversidad social y cultural que puebla esta convención y el país
1: Revoltosos, revoltosas, ahí a comentar en redes sociales, a seguirnos en las redes y el que adivine quién dijo esta frase se podrá ganar el libro Los Intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social de la grande Josefa Barraza Díaz y terminando el programa de la revuelta revoltosos y revoltosas, vamos con una gran canción de la Versuit Bergarabat, Señor Cobranza.
3: Chao. Wow.
1: Pasen un buen fin de semana. Chao Nonita, chao.
3: Chao. Chao. Voy a la cocina, luego al comedor. La revista y el televisor me muevo para aquí, me muevo para allá. No me afla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana. Y no hablemos de papás, Si son todos traficantes. Y si no el sistema, qué y si no el sistema, qué de Los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba al el que tranza es otro son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. Ahora va. ¿Y ahora que Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palos. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le mete que jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cucuy?